0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest und mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich lade dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten und auch über zukünftige Podcast Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. In dem heutigen Gespräch spreche ich mit dem Sänger Nicolas Ischawud der auch vieles in seinem Leben erlebt hat, aber auch sein Wissen weitergibt. Das steht auch alles in den Shownotes und darüber werden wir sprechen und natürlich auch, wie er dazu gekommen ist, zeitgenössische Musik zu singen, wie er das macht, welche Strategien er hat. Und ich kann nur verraten, ich habe sehr viel aus diesem Gespräch für mich mitgenommen. Ich hoffe, dass es dir gleich auch so geht. Nun also das Gespräch mit Nikolas Ischerwood. Hallo, lieber Nikolas. Lieber Nikolas Ischerwood. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik leben. Willkommen.
1: Dankeschön.
0: Und wir haben ja gerade schon gesprochen. Du bist in Frankreich. Ich bin in Düsseldorf. Und du kommst aber auch viel rum, weil du ja an vielen Orten zu Hause bist. Was mich ja immer als erstes interessiert von meinen Interviewgästen ist, wie bist du überhaupt zur neuen experimentellen Musik gekommen?
1: Ja, also bei mir war das äh, vor meiner Geburt, würde ich sagen. Äh, mein Vater hat immer neue Musik geliebt, obwohl er in einem Dorf auf dem Land äh, geboren ist und in einer Kleinstadt erwachsen ist. Er hat irgendwie, äh, ich glaube, durch Radiosendungen und so, hatte er schon, äh, als er Kind war, Kontakt zu neuer Musik und hat sogar seine eigene... Show am Rundfunk gemacht über die neue Musik von damals und ähm, ich wohne jetzt in Venedig und da wohnt auch äh, Nuria Schönberg-Nono, die, die Tochter von Schönberg und äh, ich habe Nuria einmal gesagt, ja Nuria, ich habe dein Vaters Musik gehört, als ich noch, noch im, im Bauch meiner Mutter war. Also das, das fing wirklich sehr, sehr, sehr früh an. Äh, ich habe ähm, neue Musik gesungen zum ersten Mal im Kinderchor in in der Pariser Oper. Wir haben eine eine Operuhr aufgeführt von Rossellinis Bruder, also der der berühmte äh, Filmregisseurs Bruder. Und ich denke, dass es wahrscheinlich äh, Mikrointervallen gab, weil... Ein paar Kinder, die vielleicht nicht die schönste Stimmen hatten, aber die gute Musiker waren, haben ein Teil gesungen ganz oben mit einem Geiger neben uns. Und der Geiger hat uns die Töne vorgespielt. Und ich kann mich nur vorstellen, dass, dass man eine Geige dafür braucht, wenn das Mikrointervallen waren. Also das war die erste Erfahrung mit neuen Sänger. Und dann, als ich 15 war, habe ich meinen erste Recital gegeben mit einem Freund, der Bassist ist. Und wir sollten, also wir wollten, äh, Per questa bella mano, äh, Mozarts äh, Stück für Kontrabass und Bassstimme äh, und Orchester äh, musizieren. Äh, was ich nicht wusste, ist, dass die Basspartie fast unspielbar ist auf ein moderner Bass. Und mein Freund, wir waren beide 15, und er hat gesagt, du, ich kann das nicht spielen. Und wir hatten kein Stück, das wir gemeinsam musizieren konnten. Wir hatten aber einen Komponistenfreund, der mit ungarischer Ursprung, der Laszlo Bodo, hieß, heißt er, er lebt noch. Und er hat gesagt, ich werde ein Stück für euch schreiben und hat ein Stück komponiert für Kontrabass und Bassstimme. Und äh, wir haben das, das Werk auch aufgeführt in, in diese Recital. Also, und ich fand es ganz toll, also mit einem Komponist zusammenzuarbeiten, ein Stück zu singen, das niemand gesungen hat. Also das war alles sehr, sehr spannend schon damals.
0: Ja, das klingt ja sehr natürlich, sehr organisch bei dir. Das heißt, danach hast du dann auch ein, ein klassisches Gesangsstudium gemacht oder hast du sofort geschaut, ja, ob du da auch mit, mit Menschen in Kontakt kommst, die dich auch in der neuen Musik weiterbringen? Wie ist es äh, weitergegangen?
1: Nicht wirklich. Also äh, ich habe mit äh, Trompete angefangen, als ich acht Jahre alt war und ähm, wollte eigentlich <lacht> Opernsänger werden, so ein normaler Opernsänger und habe äh, mit... Äh, mehrere berühmte Opernsänger zusammen studiert, René Doria in Frankreich, als ich sehr jung war, und dann später Nicola Rossi-Lemeni und Ronaldo Giotti und dachte, ich werde äh, Verdi singen und äh, äh, die sogenannte normale Repertoire. Und äh, es kam ein sehr, sehr wichtiger Moment, eine Entscheidung, sagen wir, die Entscheidungen sind manchmal sehr wichtig. Also ich ich liebe sehr Jean-Paul Sartre und äh, Sartre hat viel geschrieben über die Entscheidungen, äh, die man treffen soll, dass man jeden Tag hunderte von Entscheidungen treffen soll und dass, wie man sich entscheidet, äh, zeigt, wer man ist irgendwie. Und äh, meine Entscheidung war zwischen Rossini Opera Festival in Pesaro äh, Signor Bruschino das Cover Cover zu machen für Claudio Desderi und dann äh, eine Produktion zu singen mit jungen Sängern. Oder Donnerstag aus Licht von Stockhausen in Covent Garden in London, weil äh, mein Kollege Matthias Hölle, der wundervolle Bassist, äh, hatte ein Double Booking, weil äh, die die Daten geändert haben in London. Und er sollte sich entscheiden, zwischen Wagner in Bayreuth oder Stockhausen in London. Er hat sich für Wagner entschieden und ich habe mich für Stockhausen entschieden. Und das hat äh, dann äh, meine Karriere und mein Leben äh, ein bisschen, sagen wir, äh, einen Weg gezeigt für meine Zukunft.
0: Mhm. Ja, du hast recht. Es gibt manchmal so magische Entscheidungen, oder die wirklich so dann einen in die oder in die Richtung bringen.
1: Ja, ich glaube, das passiert wie, uns alle. Be- das ist sehr wichtig, ja. Hm,
0: hm, hm. Ja, sehr spannend. Über Stockhausen können wir auch noch sprechen. Wie wie ist denn so? Was bedeutet für dich Stimme und Singen in deinem Leben?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dass Theater und Musik wichtiger sind äh, als Stimme und Singen. Ähm, die Stimme ist äh, Ein bisschen, äh, die Stimme ist mein Instrument, aber ich glaube, wenn ich begabt wäre für äh, Geige oder für Klavier oder etwas anderes oder äh, ein begabter Tänzer wäre, dann wäre das auch völlig in Ordnung. Äh, Ich liebe die Musik, ich liebe Theater, ich liebe die Bühne und äh, ich versuche alles zu tun, was ich kann um äh, die kreativen Menschen zu helfen, die Komponisten in diesem Fall, aber auch äh, die Regisseure und Choreografen und äh, andere äh, schöpferische Künstler. Äh, so sehe ich mein, meine Rolle und äh, ich habe eine besondere Stimme, sagen wir, und äh, deswegen habe ich mich für Singenden entschieden.
0: mhm. mhm.
1: Aber meine große Liebe, ich glaube, es war Dietrich fischer dieskau der gesagt hat, die Sänger sind entweder, entweder ist die Stimme für die Musik da oder ist die Musik für die Stimme da. Und wir haben viele Kollegen, die man hört und man denkt, okay, die wollen, also die Hauptsache ist zu zeigen, wie schön meine Stimme ist. Und die Musik ist ein Mittel dafür, dass man zeigen kann, wie schön die Stimme ist und wie begabt man ist. Und bei mir ist es wirklich das Gegenteil. Ich versuche immer, meine Stimme nur für die Musik zu geben und alles zu tun, dass die Komponisten in erster Linie zufrieden sind und sagen, ja, das ist, was ich hören wollte.
0: Mhm, mh. Und ähm, wir wissen ja jetzt auch von dir, ähm, dass du sehr viel neue Musik gesungen hast, sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Warum singst du gerne neue Musik?
1: Die Zusammenarbeit mit die Komponisten. Ich glaube, das, das ist so spannend. Also man kann nicht äh, mehr mit Mozart proben oder mit Verdi äh, oder mit Schönberg, äh, aber man kann mit die lebenden Komponisten zusammenarbeiten. Ich habe die Chance gehabt, mit mehrere unglaubliche wichtige Komponistinnen Komponisten, wie man heutzutage sagt, KomponistInnen arbeiten zu dürfen. Es fing an mit Olivier Messiaen und bis auf die junge Generation von heute und das ist einfach spannend und schön und Ich glaube, dass es viel schöner ist, was Besonderes zu tun mit der Stimme, als noch ein anderer Sänger zu werden, der Sarastro singt.
0: Mhm, mhm. Und Du hast ja gerade schon auch interessante Persönlichkeiten erwähnt, auch Herrn Stockhausen. Wer hat dich denn mit am meisten geprägt oder inspiriert? Oder waren das auch wie Vorbilder oder wie war das dann für dich, mit solchen großen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten?
1: Ich versuche jeden Tag etwas zu lernen und ich glaube, ich habe viel gelernt von den Komponisten über alles, über Musik, über Singen, über das Leben, die Philosophie, alles. Stockhausen war wahrscheinlich die Hauptfigur, wenn man eine Hauptfigur nennen soll. Ich sage manchmal, dass mein musikalischer Vater Stockhausen war und mein musikalischer Opa Elliot Carter und es, es war ein bisschen so. Äh, wir haben äh, viele Jahre zusammengearbeitet mit Stockhausen, äh, geprobt, äh, Konzerte gemacht, äh, Reisen gemacht, äh, aber auch einfach zusammen gegessen und äh, geredet. Und äh, das war ein, ein unglaublicher Künstler, ein unglaublicher Mensch. Wir werden äh, bald die Stockhausen-Kurse machen in, in Kürten, wo er, er lebte. Das äh, wird vom 9. bis zum 18. Juli äh, stattfinden und äh, das ist ein Ort, wo äh, die Musiker und die Intellektuelle, die ein Interesse auf Stockhausen haben, sich immer noch sammeln, äh, um seine Musik zu singen, zu spielen, zu hören äh, und über seine Musik und über ihn äh, zu diskutieren. Also äh, Stockhausen lebt noch, sagen wir so.
0: Was übst du derzeit? Und was sind so die Herausforderungen an dem Stück? Oder was bereitest du gerade vor?
1: Ich habe gerade die Uraufführung von Wölfe, von Helena Tulver gesungen in Schwerin. Das ist, ein sehr, sehr, das ist eine sehr, sehr spannende äh, Erfahrung. Wir haben noch fünf Vorstellungen. Äh, die nächste Vorstellung ist am Sonntag, falls jemand in der Nähe von Schwerin ist. Man kann auch... Äh, äh, vor allem am Sonntag, äh, wir spielen um 18 Uhr und äh, es ist äh, ganz leicht, aus Berlin oder aus Hamburg zum Beispiel äh, nach Schwerin zu reisen, um diese Oper von äh, Helena Tulver äh, zu erleben. Äh, sonst, äh, ich habe äh, früher Donnerstag aus Licht äh, von Stockhausen erwähnt äh, und ich werde in Kürten für die Stockhausen-Kurse ein Duett aus Donnerstag aus Licht singen mit, mit unser Kollege Hubert Mayer, der Tenor. Und das ist ein alter Freund und ich freue mich sehr, das Stück nochmal zu singen, selbst wenn Stockhausen mindestens körperlich nicht mehr da sein wird. Ich bin auch in der Mitte von einer Tournee, es ist die, das mache ich zum siebten Mal. Diese Tournee heißt die elektrische Stimme. Das sind alle Uraufführungen, kurze fünf bis zehn Minuten Uraufführungen für meine Stimme und elektroakustische Mittel bzw. Video. Und dieses Jahr... Es ist besonders stark, weil es wirklich international ist. Wir haben Komponisten aus Iran, Vietnam, Mexiko, Frankreich, den Staaten und wir werden werden diese Musik wirklich um die Welt bringen und das ist sehr schön weil äh, die Musik Kreuz zu Tag, wie jeder weiß, ist äh, nicht nur äh, von äh, Europäern oder äh, Nordamerikanern, sondern äh, auch von äh, Komponisten aus Vietnam und Mexiko und Iran. Äh, in diesen Tourneen äh, habe ich immer äh, viele Werke auch von Frauen gesungen. Das ist für mich sehr wichtig. Die Frauen haben nicht immer die Chancen, die sie verdienen haben, dass man ihre Musik singt. Ich freue mich sehr, dass die, Frau, die Frauen auch präsenter sind, auch nicht so präsent, wie es sein sollte, aber präsenter auf die Opernbühne, beispielsweise diese Operwölfe von Helena Tulver. Es gibt jetzt auch mehrere Opern von, von Frauen und das, das ist ganz toll die Choristen in Schwerin haben sich beschwert, weil die ein paar gesagt haben, dass, dass die die neue Musik nicht singen wollen, die sogar die neue Regie nicht machen wollen. Und ich habe gesagt, also hört zu, ohne neue Musik würden wir nie einen Ton von einer Frau singen. Und das ist schon wichtig, weil ich meine... Es gab in der Musikgeschichte ein paar Frauen, haben eine kleine Chance gehabt. Elisabeth Jacquet de la Guerre, Francesca Caccini, aber wirklich sehr, sehr wenige. Und die neue Musik macht es möglich für uns, Musik von Frauen auch zu singen. Und das ist sehr schön. Mhm,
0: mh. Ich möchte ein bisschen auch über das Singen selbst sprechen oder Stimmtechniken. Ich meine, du hast ja, so ich auch, dann klassischen Gesang studiert, aber bis dann eben in die neue Musik hinein. Ähm, Finn, wie ist das für dich? Also für mich ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass ich durch das klassische Gesangstudium eine sehr, sehr gute Basis habe mit meiner Stimme, mit meinem Körper und habe dann halt eben, ich sage immer, meine Möglichkeiten erweitert, Und ich habe ja auch noch zu einer Zeit das gelernt, wo es ja noch gar nicht so Menschen wie dich gab, die jetzt auch das weitergeben oder wie Angelika Lutz und so. Also ich, bei mir war das alles so learning by doing. Und wie ist das so für dich, dieses Verhältnis sozusagen von dem klassischen Training und und wie gehst du mit der neuen Musik um oder wie bist du da reingekommen?
1: Ja, so... Ich finde es auch, ich bin völlig deiner Meinung, ich finde es sehr wichtig, dass man äh, Belcanto-Technik studiert. Äh, das ist der Basis, ich bin völlig einverstanden. Es ist etwa wie äh, für die Tänzer. Die meisten Tänzer, die äh, zeitgenössischen Tanz machen, haben schon eine Ausbildung mit Ballett äh, und äh, ich singe immer noch äh, klassische Repertoire, romantische Musik. Ich habe vor kurzem einen Abend gemacht mit Opernarien. Äh, nächstes Jahr oder nächste Saison werde ich Winterreise von Schubert singen. Äh, ich singe nicht nur neue Musik und ich finde es auch wichtig äh, für die Stimme, dass man äh, verschiedene Repertoire singen kann und äh, singt. Äh, und äh, dann geht man weiter. Also mein Buch für Bernreiter Verlag, äh, die Techniken des Gesangs, äh, versucht, die Verbindung zu machen, ein bisschen zwischen äh, Belcanto-Technik und äh, die Techniken, äh, die man braucht, um neue Musik äh, singen zu können. Und äh, das ist aber ein Schritt, das man macht, wenn man äh, schon äh, ein Basis hat mit Belcanto, wenn man schon singen kann, wenn ich das äh, sagen darf. Äh, es ärgert mich immer, wenn man äh, sagt, dass die neue Musik, die, die, die Sänger, die viele neue Musik singen, das machen, weil die nicht singen können. Erstmal, weil äh, erweiterte Gesangstechniken sind, auch singen. Und zweitens, weil äh, einige, wie wir zum Beispiel, äh, auch andere Repertoire singen und singen können und singen und äh, Konzerte machen, auch mit anderen Repertoire. Und es ist viel zu einfach, äh, uns in eine Schublade zu, zu tun und zu sagen, ja, das sind die komischen Leute, äh, die diese Quixen und äh, Wurpsen machen und äh, die echten Sänger äh, singen Mozart und Wagner und Verdi. Mhm.
0: Und ähm, wie hast du das dann dir so erarbeitet? Also war das dann auch dieses Learning by Doing oder war das auch, dass die Komponisten dir da viel an die Hand gegeben haben?
1: Ja, also es war Learning by Doing, genau wie bei dir zum großen Teil. äh, Auch mit Hilfe von den Komponisten manchmal. äh, Aber ich habe in der Musikhochschule mit Richard Miller studiert und neue Musik war verboten auch wenn er selbst äh, die Aid Songs von Mad King gesungen hat, äh, das verstehe ich immer noch nicht. Muss ich sagen, wie er die Eight Songs von Mad King singen konnte, aber wir keine Musik, keine neue Musik singen sollten. Ich habe ein Stück in meinen fünf Jahren in Oberlin Conservatory, ein Stück von äh, einem Komponist gesungen. Und ich, wie gesagt, ich liebte schon neue Musik, aber mein Gesangslehrer wollte das nicht. Die Komponisten haben so wie nie gefragt, ob ich ein Stück singen konnte. Und es ging weiter. Eine von meinen Lehrerinnen in Italien, wo ich viel studiert habe, Saras Sfornicorti, hat die Noten von Donnerstag aus Licht von Stockhausen gesehen weil ich das äh, üben wollte mit ihr. Und äh, sie hat es angeschaut und hat die Partitur geschlossen und hat gesagt, dafür braucht man keinen Sänger. Oh, und so ja, ja. Wirklich, Donnerstag aus Licht wurde für Matthias Hölle komponiert und es, die Gesangstechniken sind 100% Belcanto. Es gibt ein paar schwierige Intervallen, aber sonst ist das einfach ganz normale Belcanto Gesang. Aber für sie war das schon zu viel.
0: Du unterrichtest du ja jetzt selber auch ganz viel, hast auch eine Stelle, wie, wie ist das dann jetzt da? Also kommen dann auch die Studierenden zu dir, weise wissen, dass du auch neue Musik machst oder was erwarten die von dir und wie sind die so drauf?
1: Ja, also ich unterrichte sehr gerne, ich habe relativ spät damit angefangen, aber ich finde es sehr so für Karma, sagen wir, wichtig, etwas weiter zu weiterzugeben, zurückzugeben was man selbst gelernt hat. Und äh, ja, das hat mit sehr viel zu tun. Ich mache auch Forschung. Ich arbeite gerade an ein äh, ich mache Forschung über die Stimmregister. Das ist für mich ein, ein sehr, sehr interessantes Thema. Und habe gerade in Mailand für eine äh, wissenschaftliche Tage einen Vortrag äh, über Stimmregister gegeben. Äh, das war ein, ein Seminar, wo hauptsächlich äh, Phoniater präsent waren. Ich äh, schreibe auch äh, einen Artikel über die Musik von äh, Mary Bauermeister, die zweite Ehefrau von Stockhausen und, und die wichtige äh, Fluxuskünstlerin. Äh, wenige wissen, dass sie auch äh, Komponistin ist. Äh, und das machen wir für ein, 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 ein Festschrift für, für Mary. Äh, und ähm, ja, ich unterrichte Gesangstechnik, Belcantotechnik, ich unterrichte auch manchmal äh, französische Musik, weil ich bin Amerikaner und auch Franzose. Und äh, manchmal fragt man mich, äh, französisches Repertoire beizubringen. Äh, aber auch natürlich neue Musik und äh, neue Gesangstechniken. Äh, und es kommen manchmal ja Studenten zu mir, die neue Musik. Äh, üben wollen. Ich bin jetzt Professor in der Musikhochschule in Montbéliard in Frankreich. Es ist zwischen Lyon und Straßburg, in der Nähe von Basel. Und in Montbéliard hat man die Möglichkeit, ein Konzertdiplom zu machen. Man hat praktisch unbegrenzte Gesangsstunden, man äh, macht auch äh, Musiktheater in, in Mobiliar. Viel Unterricht ist auch äh, per Skype. Also äh, man braucht äh, nicht immer in Mobiliar zu sein. Man kann auch nur ab und zu dahin kommen. Und für umgerechnet 500 Euro hat man äh, ein Jahr mit, mit sehr sehr viele Möglichkeiten. Äh, wir sind immer auf die Suche von äh, äh, Studenten, die, die sich äh, daran interessieren, ne? also, diese Konzertdiplom in Mobiliar.
0: Das ist sehr schön, da können wir ja die Links auch noch in die Shownotes reinpacken, falls jemand sich jetzt auch angesprochen fühlt von dir und deiner Expertise und sagt, ja, ich möchte gerne was von Nikolas lernen. Genau. Ähm Genau, du hast ja auch über das wunderbare Buch gesprochen, was ich ja auch sehr schätze. Die Techniken des Gesangs von Bärenreiter ist ja auch mehrsprachig, also jeder kann das verstehen. Und ähm, du erklärst auch so schön an dem, an dem, an der Berio-Sequenza, wie man Stücke einstudieren kann. Ähm, aber darüber können wir auch noch mal sprechen. Was hast du für Strategien, wenn du deine Stücke einstudierst? Die sind ja häufig sehr komplex.
1: Ja, also ich finde es sehr wichtig, ähm mit einfacheren Elemente anzufangen. Äh, zum Beispiel, man kann nur die Tonhöhen üben. Und dann Tonhöhen und Rhythmus. Und dann beide mit einem richtigen Tempo. Und dann dazu die Sprache. Und dazu Dynamik. Und so weiter. Und dass, dass, dass man dann jede Element übt und erst danach die Elemente zusammensammelt. Ein Fehler, das viele machen, ist, die versuchen, alles zusammenzumachen oder sogar fangen an am Anfang des Stückes und äh, singen das ganze Stück und dann nochmal und dann nochmal. Und wenn man das macht, dann macht man Fehler. Das weiß jeder Pianist, aber wir Sänger äh, haben nicht immer genug Geduld, um so konsequent zu üben und zu arbeiten. Man muss auch Geduld haben, mit Metronomen zu arbeiten. Und zwar erstmal langsamer, dann schneller, bis man im richtigen Tempo sinkt. Das klingt fast kindisch und vielleicht selbstverständlich, aber ich, ich finde es wahnsinnig wichtig und des, deswegen wiederhole ich das.
0: Mhm. Also ich sehe es auch so, vor allem wenn also umso komplexer die Stücke werden, weil man ist ja wirklich anfangs fast erschlagen von der Information, die einem da entgegenspringt und ich nehme das dann auch immer auseinander und und jeder von uns weiß ja auch, wo er vielleicht auch am meisten üben muss oder was einem leichter oder 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 schwerer fällt und ähm, also zum Beispiel ich bin jemand, darüber möchte ich mit dir auch reden, weil ich das immer ganz spannend finde, dass jeder Sänger Sängerin auch anders macht das, das Thema mit den Tonhöhen. Also ich bin jemand, ich arbeite sehr viel über Muscle Memory und über Wiederholung tatsächlich, wie du sagst. Ich bin sehr gut, wie wahrscheinlich viele Sänger im Nachsingen Ich habe kein absolutes Gehör und ich bin auch ähm, auch wenn ich weiß, dass viele Sänger in Intervallen denken. Ich kann natürlich Intervalle benennen, aber ich denke gar nicht so richtig in Intervallen. Also bei mir ist das immer so ein Gesamtkunstwerk oder Satz oder so. Und ähm, ja, ich arbeite dann auch viel mit der Wiederholung und irgendwann weiß mein Körper genau, wo es hingeht. Aber ich stelle fest, dass wir da auch unterschiedlich arbeiten, weil manche hören ja absolut. Ich habe auch Kollegen, die sehr in Intervallen denken, die auch sehr sich an der Stimmgabel orientieren. Wie machst du das?
1: Ja, also ich glaube, jeder, wir sind alle anders. Es gibt zum Beispiel einige Musiker, die besonders begabt sind für Rhythmus, die sehr präzise sind von der Natur mit Rhythmus, andere für Töne, andere haben absolutes Gehör. Ich denke viel in Intervallen, aber ich arbeite nie mit dein Stimmgabel. Ich hasse die Stimmgabel. Ich finde das auf die Bühne sehr hässlich. Und äh, das ist für mich wirklich äh, ein, äh, etwas, das aus anderen Zeiten kommt. Und ich verstehe gar nicht, gar nicht, warum das immer noch aktuell ist. Man kann jetzt mit deinem iPhone äh, alle möglichen äh, Tastaturen äh, haben. Es ist sehr diskret. Wenn man wirklich Hilfe braucht, dann steckt man ein äh, Bluetooth-Kopfhörer äh, ins Ohr. Und wenn man äh, schöne lange Haare hat wie du, sieht man gar nichts. Äh, und die Gäste ist auch extrem diskret. Und dann, wenn du äh, E-Monesis, also ein Viertelton höher als E singen musst, kannst du es einfach spielen und singen. Weil ein E-Monesi ist perfekt zu singen, wenn man A hört, ist nicht so selbstverständlich. Und also ich ich habe das nie verstanden. Also ich glaube, das ist nur, weil man daran gewöhnt ist. Und wenn wir äh, neue Musikmenschen äh, äh, so arbeiten, dass wir etwas machen, nur weil so viele das seit Jahrzehnten machen, dann sind wir vielleicht äh, zu altmodisch, würde ich sagen. Mhm.
0: Also ich habe das Gefühl, mit der Stimmgabel arbeiten halt auch viele, die so eher in Vokalensembles arbeiten. Ich mag sie auch nicht so gerne, weil es eben auch so vom vom Bild nicht, manchmal lässt lässt sich nicht vermeiden, aber ich werde über deine Variante mit dem iPhone, einmal habe ich das auch schon gemacht, nochmal nachdenken. Und ich bin immer jemand, ich habe aber auch sehr viel Klavier gespielt in meinem Leben, dass ich auch so, also wenn es jetzt nicht im Solostück ist, auch immer in Zusammenhängen denke, also dass ich dann immer genau weiß, was machen die und wie steht mein Ton dann in Relation dazu? Und dann finde ich das auch sehr gut. Teil ist halt Muscle Memory und ja, und zum Schluss bleibt es irgendwie auch zum Teil schwierig. Also ich finde schon, äh, ich habe da auch Respekt vor und trotzdem macht es mir total Spaß, um, verrückte Töne zu singen und so.
1: Selbst äh, Sänger wie wir, die kein absolutes Gehör haben, haben schon, also absolutes Gehör ist, hat nur mit Gedächtnis zu tun. Am jeden Fall, weil, weil es kein, also A existiert nicht. Äh, Es, es hat, äh, es gibt kein absolutes A in der Welt. Äh, Und das bedeutet, einer mit absolutes Gehör hat, äh, ein absolutes Gehör, Gedächtnis für A442 oder was weiß ich, oder 440, oder, äh, und ich glaube, dass, dass wir Musiker haben alle, Gedächt- Gedächtnismöglichkeiten für Tonhöhen, das wir entwickeln können. Und ich habe gemerkt, zum Beispiel, wenn ich äh, ein Stück sehr lange übe, äh, du redest von körperliche, äh, das körperliche, das spielt eine große Rolle auch, äh, aber ich glaube auch Gedächtnis. Also man, man weiß einfach, wenn man ein Solo hat und äh, dieser Solo fängt äh, auf F Und man es sehr seit Wochen geübt hat und vielleicht ein paar Vorstellungen gemacht. Man weiß genau, wo dieser F sich Mhm. findet. Also, man kann es einfach singen. Und es ist wichtig, äh, wenn man genug Vertrauen hat in sich selbst und äh, genug geübt hat. Äh, Natürlich mit, mit Kammermusik oder mit Orchester. Das Allerwichtigste ist Gehör. Also, dass man passt auf die Instrumente, dass man zusammen musiziert. Und also noch was Böses zu sagen gegen Stimmgabel, es ist mir passiert, Konzerte zu hören, wo eine Sängerin zum Beispiel E singen muss und ein Horn spielt sehr laut E kurz vor ihr Eintritt und trotzdem nimmt sie ein Stimmgabel und hört A, um E zu singen. Und das verstehe ich wirklich nicht.
0: (lacht) Nee, das verstehe ich auch nicht. Also sowas sehe ich immer sofort in so einer Partitur. Aber ich habe da, glaube ich, auch schon diesen Scanblick für, weil ich mich immer freue, wenn ich irgendwo quasi Unterstützung aus dem Ensemble bekomme. Und du hast ja auch recht, ich finde auch in solchen Sachen, ähm, wenn das um den gleichen Ton geht, äh, ist es ja auch wichtig, dass ich das eh singe und nicht vielleicht das, was ich mir irgendwie von der Stimmgabel ableite, was ja vielleicht auch wieder ein Mikro- Abweichung hab, haben kann. Ich habe auch mal was ganz Lustiges erlebt vor ein paar Jahren. Da habe ich, es war, glaube ich, ein Stück von Herrn Böckkötter. Und da musste ich irgendwie sehr hoch. Und irgendwann landete ich, es war mit Klavier, auf dem C2, CIS-2. Und wir haben das mehrmals aufgeführt. Und in einer Aufführung oder beziehungsweise es war noch die Probe, ähm, lande ich. Aber es ist nicht sauber. Und ich denke mir, was ist das jetzt? Und ich hatte aber einen Pianisten, der hat absolut gehört. Und dann habe ich gesagt, du, warum stimmt das jetzt nicht? Und dann hat er tatsächlich gesagt, Irene, du singst richtig, das Klavier ist zu tief. Und dann habe ich aber gesagt, na ja der Effekt ist ja trotzdem, dass das unisono ist. Und dann haben haben wir die Stelle ein paar Mal geübt weil ich gesagt habe, ich will das Cis von dem Klavier singen. Ich will ja gar nicht das richtige Cis in Anführungszeichen singen, sondern es geht ja um den Unisonoklang klang Und dann habe ich mich, zumindest in dieser Aufführung, quasi an diesen Flügel angepasst, weil ich das Musikale stimmiger fand, als da jetzt eine ungewollte Dissonanz zu erzeugen.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Ich bin völlig deiner Meinung. Und das passiert auch manchmal mit Vokalensembles. Ich habe ein Ensemble in Italien, Vox Nova Italia. Und wenn man ein Madrigal singt, es kann passieren, dass alle Sänger einen Viertelton wandern, höher oder tiefer. Und es ist mir passiert, mit einigen Sängern zu arbeiten, die vielleicht absolutes Gehör haben und die bleiben einen Viertelton höher wie alle anderen und sagen ich bin richtig und ihr seid falsch und ich glaube also dass das ist absurd weil also erstmal wie gesagt es gibt kein absoluter A und zweitens wenn alle Sänger sauber zusammen selbst wenn es etwas tiefer ist als A 440 es ist viel besser dass alle etwas tiefer sind als eine Situation wo fünf Sänger ein Viertelton tiefer Singer singen und eine Sängerin äh, richtig sozusagen ist, aber äh, ein Viertelton höher wie alle anderen. Äh, ich glaube, man muss wirklich mit die Ohren arbeiten. Das ist wahnsinnig wichtig. Äh, und äh, du hast recht. Also wenn der Klavier verstimmt ist und zu tief ist, dann sollst du trotzdem diese Cis nehmen und nicht so ein, ein, eine Idee von absolute äh, Cis, dass du in deinem Kopf hast oder dass du von einer Stimmgabel oder ein äh, iPhone nimmst.
0: Mhm, mhm. Ja, Das ist, wie du sagst, das ist halt wiederum, ich beneide zwar manchmal auch die Absoluthörer, weil sie bestimmte Sachen schneller lernen können, aber ähm, na, wenn eben der, der Kontext sich verändert, dann, dann gucken die ziemlich dumm aus der Wäsche, weil die ja ihr Hörverhalten haben und natürlich denken, sie sind richtig und für die ist es, glaube ich, dann ganz schwierig, sich da anzupassen. Also ich hatte so eine Situation auch mit ähm, Rossini, der ähm, Petit Solennelle. Da gibt es am Schluss was, wo ich glaube Chor, Orchester und dann ist das so A Cappella. Und ähm, erstens war es so, es war eine kalte Kirche. Das Orchester hat auch die Intonation nicht gut halten können, der Chor sowieso nicht. Und dann setzen wir vier Solisten ein und es klang in dieser dritten Aufführung grauenhaft. Dann kommt die Stelle nochmal Sie klingt wieder grauenhaft und nach der Aufführung war es tatsächlich auch so, dass von uns vier Solisten unser Bassist hat absolut gehört und er hat sich hinterher bei uns entschuldigt, weil er gesagt hat, er wusste nicht, was er sehen soll. Er hat zwar gemerkt, dass es abgesackt und alle anderen haben natürlich sich auf den Referenzton bezogen, nur er nicht und deswegen klang es dann schrecklich.
1: Hm. Ja, das ist ja tatsächlich ein, äh, ein Problem. Äh, ich habe einmal äh, in meiner Ensemble gearbeitet, bin eine Sängerin, die absolutes Gehör hatte und den Text des Stückes war La 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 aber auf C und sie ist franzosin und hat immer La 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 gesungen auf A. Weil ah. für sie war es unmöglich La, das, das, oh. la zu singen auf C. La ist A.
0: Oh, oh das ist ja auch noch eine interessante Variante, genau. Ähm, was ich auch schon oft erlebt habe, ist, geht dir vielleicht auch so, wenn wir da unsere verrückten Sachen auf der Bühne machen, gibt es Leute im Publikum, die mich dann fragen, ja, Frau Kurka, ist das nicht streng? Machen Sie sich nicht die Stimme kaputt? Und ich bin mittlerweile so überzeugt davon, dass es genau das Gegenteil ist, weil ich mich ja so gut kenne. Ähm, und wirklich weiß, was ich mache. Was sagst du zu dieser ja, Behauptung, ob man sich mit neuer Musik die Stimme kaputt machen kann?
1: Ja, also ich glaube, du hast das ganz bestimmt, genau wie ich, tausendmal gehört. Was ich sage normalerweise ist, dass die Musik hat niemanden wehgetan. Das ist die erste so ein bisschen ironische Antwort. Und dann sage ich, dass ich finde, das, äh, was wichtig ist, ist, mit guter Technik zu singen. Wenn ein Sänger die richtige Repertoire für seine Stimme singt, und was meine ich damit? Ich meine, eine lyrische Sopranistin, äh, es ist sehr schlecht für eine lyrische Sopranistin, äh, Isolde zu singen, äh, oder äh, ein, äh, ein Stück aus die neue Musik für Mezzosopran oder so. Man muss die für seine Stimme, die richtige Repertoire singen und dann mit guter Technik. Und es gibt gute Technik für hohe C, Belcanto, Stil, Tenor und es gibt auch gute Technik für Schreien und Heulen. Äh, wenn man mit guter Technik singt oder spricht oder schreit, dann hat man keine Probleme mit der Stimme. Ich sage oft, ich kenne keinen neuen Musikspezialist, der Knoten auf die Stimmbänder gekriegt hat. Ich kenne aber viele äh, Sänger, die äh, Oper singen, so, sogenannte normale Repertoire singen, die Knoten gehabt haben. Äh, ich bin 62 und habe ein Leben lang, wie gesagt, die verrückteste neue Musik gesungen und äh, ich werde trotzdem äh, Winterreise singen äh, nächste Saison. Und ich kann immer noch Opernarien singen und äh, die Stimme bewegt sich nicht, die Stimme ist nicht kaputt. Also ich bin ein bisschen ein lebendes Beispiel, dass das ein Quatsch ist.
0: Finde ich richtig gut. Dankeschön. Genau. Wir haben ein bisschen über Tonhöhe gesprochen. Jetzt gibt es ja noch die schönen Mikrotöne, die du auch erwähnt hast und auch über die schreibst du in deinem Buch. Was möchtest du uns zu Mikrotönen sagen? Wie möglich ist das überhaupt für uns SängerInnen?
1: Also ich glaube, wir arbeiten sehr viel mit äh, Klavier, wie du gesagt hast. Und wir sind äh, daran gewöhnt, dass wenn wir üben, wir spielen, was wir zu singen haben und dann singen wir das. Und die, die Sänger sind auch äh, sehr begabt für Imitation. Wir imitieren äh, einander sehr gerne und äh, äh, unsere Dirigenten und unsere Regisseure und äh, Komponisten und so... Und wir können auch äh, sehr gut imitieren, was wir hören. Äh, wenn ein Instrument zum Beispiel unisono spielt mit einem Sänger, äh, der Sänger kann fast alles von Blatt lesen. Wir singen alles eine Mikrosekunde zu spät, natürlich, aber es hilft. Äh, deswegen in alle Opernproben, in die erste Phase, der Repetitor spielt mit die Sänger dass die, die die Partie gut lernen. Oder wenn der der Sänger schief geht, dann fangen die an zu spielen. Die, die Gesangspartie, die Gesangspartie zu spielen. Es hilft uns. Und so ist es auch für die Mikrointervallen. Es ist sehr einfach heutzutage, ein Instrument zu finden für ein Telefon oder wenn man die Chance hat, ein Synthesizer zu haben oder sowas. Man kann die Mikrointervallen einfach spielen und imitieren, spielen und singen, genau wie man macht mit äh, die Töne und äh, Halbtöne. Und das ist, finde ich, die richtige Methode. Ich bin immer sehr überrascht, wenn es äh, passiert, dass man in einer Probe ist, wo man Mikrointervallen singen soll und der Dirigent oder der Korrepetitor sagt, ja, also Do oder C, aber etwas höher. Und das ist falsch. Also ein, ein Viertelton ist ein Viertelton, ein Achtelton ist ein Achtelton, ein Drittelton ist ein Drittelton. Es ist nicht etwas höher. Also es wäre, als ob man eine Mozart-Arie studieren würde, mit einem Klavier nur mit die weiße Tasten. Und man muss Cis singen und man denkt, okay, das ist ein C, aber etwas höher. Das ist natürlich völlig falsch. Und es ist mir sogar passiert, dass ich gesagt habe, wissen Sie, ich habe einen Synthesizer und mein Synthesizer spielt Mikrointervallen. Soll ich mein Instrument zur Probe bringen? Und der Dirigent hat gesagt, nein, das ist nicht nötig. Hm. Das ist echt also, schade, weil
0: du hast ja offensichtlich auch eine Methode erarbeitet, das ähm, zu können. Weil das ist ja, wie du sagst, wir müssen es nachsingen. Ich habe es auch mal am besten gekonnt, wenn Komponisten mir das dann vorgesungen haben oder, oder jemand am Instrument, was ich auf, auf einer Viola oder so, und dann singe ich das einwandfrei mit, ohne zu wissen, was ich da singe. Ja, und, ich habe ein, und, ein ähm, Stück
1: komponiert mit, äh, mit Elektro- elektroakustischer Musik, für Knaben Sopran und er sollte Vierteltöne singen und die Vierteltöne waren äh, auf dem Band sozusagen, die elektronische Musik und er hat die immer perfekt gesungen und ich habe ihm gesagt, ja weißt du, es gibt viele Erwachsene, die meinen, dass es schwierig ist, Mikrointervallen zu singen und er, er hat gefragt, na warum? Man soll es nur hören und dann imitieren, warum ist das schwer? Mhm. Für ein Kind war das selbstverständlich. Also einfach die Mikrointervallen spielen und dann imitieren. Eine andere Frage, die ich wichtig finde, hat mit Vibrato zu tun. Es ist einfacher, die Mikrointervallen gut zu hören, finde ich, wenn man ohne Vibrato singt. Es hilft, was man psychoakustisch nennt, analytisches Gehör wenn man ohne Vibrato singt. Es ist wirklich, als ob man sagen würde, okay, hier singe ich C-Monesis. Das ist ein Viertelton. Und man nimmt es wahr. Wenn man mit Belcanto-Vibrato singt, es, es klingt mehr wie ein Fehler. Und das kann extreme Konsequenzen haben. Ein Tenorkolleg hat zum Beispiel fabelhaft eine Partitur gesungen mit Mikrointervallen fabelhaft gesungen und nachher ein Kritiker hat geschrieben, ja, das ist ein sehr guter Tenor, leider hat er nie sauber gesungen, weil er nicht verstanden hat, dass der arme Kerl Mikrointervallen gesungen hat und er dachte, oh, er
0: das ist aber gemein. So. Oh. Weil ich finde auch, dass das so manchmal für mich auch schwierig ist, die Mikrointervalle bei Kolleginnen zu hören. Ähm, Ich glaube eben einmal wegen Vibrato, Nicht-Vibrato und ich weiß nicht, ob unser Gehör sich da auch so anpasst. Also ich höre dann vielleicht mehr eine Farbveränderung, aber ich finde es manchmal auf manchen Instrumenten für mich deutlicher zu hören. Ich habe es einmal sehr gut gehört und das war aber eine Sängerin, die ähm, irgendwie auch einen Hang zu, ich weiß nicht, griechischer und iranischer Musik hat. Und ich glaube, die hat dadurch den Zugang. Also da da bin, da bin ich wirklich fast aus dem Stuhl gefallen, weil ich gesagt habe, so gut habe ich Mikrotöne noch nie von einem Sänger gehört. Und ähm, ja, ich habe da ziemlich Respekt vor, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube, also ich... Wiederhole es nochmal, Technik, Technik, Technik. Also das hat mit Gesangstechnik zu tun. Und wenn man die richtige Technik findet, dann kann man die Mikrointervalle sehr schön singen. Und natürlich, es gibt Komponisten, die begabter sind, um sie zu komponieren wie andere. Das ist auch ein Thema, aber das ist nicht unser Problem.
0: Ja, klar, in welchem Kontext das dann ist oder wie sich das bezieht. Genau, es gibt Mikrotöne, die sind leichter zu singen. Ähm, ich habe ja immer das Gefühl, wir Sänger sind wirklich wie Hochleistungssportler, weil wir unseren Körper brauchen und irgendwie auch fit bleiben müssen. Wie hältst du dich gesund?
1: Ja, also äh, ich habe leider viel zu kurz äh, studiert mit Nicola Rossilemeni, äh, der große Bassist. Äh, Nicola Rossilemeni äh, hat mir gesagt, versuche ein normales Leben zu leben. Nicht übertreiben, nicht zu viel trinken, nicht zu viel rauchen, genug schlafen, aber ohne zu übertreiben. Und er hat gesagt, du wirst sehen, du wirst viele Kollegen haben und die werden Angst haben, die werden sagen, es zieht. Oder es regnet und meine Haare sind nass. Oder ich habe einen Whisky getrunken gestern Abend und jetzt habe ich keine Stimme mehr. Und die werden ständig krank sein. Und wenn du einfach normal lebst und glücklich bist, dann wirst du weniger Probleme haben. Und ich finde, das war ein sehr guter Vorschlag. Ich habe immer versucht, so zu leben. Und zum Glück bis jetzt war ich sehr selten krank äh, und äh, ja, also ich glaube, das ist ein guter Vorschlag. Natürlich auch da mit guter Technik zu singen, äh, nicht, äh, die Stimme nicht zu verzieren nicht zu viel zu singen, äh, die Stimme schonen, das ist auch wichtig natürlich. Also wenn man gemein zu seiner eigenen Stimme ist, dann wird man auch krank.
0: Mhm. Und wie sieht so ein Tag aus oder was hast du für Übelroutinen oder was tust du sonst noch Gutes für dich?
1: Also ich fange jeden Tag an mit Bach und Yoga. Ich habe einige Übungen, die ich jeden Tag mache, auch weil sonst ich habe chronische Rückenprobleme und wenn ich meine tägliche Yoga nicht mache, dann fängt fangen die, die Rückenprobleme an. Und wenn ich das wirklich jeden Tag mache, dann habe ich kein Problem mit meinem Rücken. Und äh, die Musik von Bach ist für mich wirklich ein Balsam für die Seele. Und äh, ich fühle mich einfach wohl, wenn mhm. ich jeden Tag anfange mit Musik von Bach. Vor, all, vor allem die Kantaten, aber alles, was er komponiert hat, es ist, ist einfach ein Wunder. Und äh, es tut gut. Und sonst, ja, die die Tage sind sehr unterschiedlich. Also eine Mischung von äh, äh, Forschung, Lesen, äh, Schreiben und äh, Üben, äh, Singen und äh, Konzerte und Oper zu singen, Mhm. Unterricht. Ich liebe es, äh, so viele verschiedene Aktivitäten mit der Musik und mit dem Theater zu haben, wie möglich. Mhm. Ja, unterschiedliche Aktivitäten, das ist sehr schön.
0: Ja, ja, klingt so, genau. Und du hast ja auch erzählt, wie sehr du das schätzt, mit Komponistinnen zu arbeiten, diesen Austausch. Gibt es da vielleicht auch ähm, Tipps oder Sachen, die du so gelernt hast, wie man mit den Komponistinnen vielleicht besonders gut klarkommt?
1: Also ich glaube, alle KomponistInnen lieben Sänger, die die Musik respektieren. Sänger, die verstehen, dass unsere Rolle, unsere Rolle ist meiner Meinung nach, gut zu singen. Viele Sänger denken, dass die Musikkritiker sind. Und das ist nicht unsere Arbeit, zum Glück und eine neue Partitur kommt und die fangen an zu sagen, oh, das ist so schlecht geschrieben für die Stimme oder diese Musik ist scheußlich. Oder das ist nicht unsere Rolle. Unsere Rolle ist, gut zu singen. Und wenn die Komponisten merken, dass wir wirklich 100 Prozent geben, dass wir alles machen, was wir können, um diese Musik gut zu singen, dann normalerweise schätzen die uns. Ich muss sagen, dass also ich bin mit dieser alten Generation aufgewachsen. Stockhausen zum Beispiel, es gibt ein Stück von Stockhausen, Luzifers Tanz für Orchester, Solo Piccolo, Solo Trompete und Solo Bassstimme. Und wenn ich mich richtig erinnere, er hatte 20 Proben mit dem Orchester in Paris organisiert. Und der Leiter des Rundfunks hat ihn äh, geschrieben, ja leider können wir nur zwölf Proben machen mit Orchester, nicht 20. Und Stockhausen hat gesagt, dann natürlich ist das Konzert abgesagt. Und der Leiter des Rundfunks hat ihn nochmal geschrieben, ich verbiete dich, dieses Konzert abzusagen. Und er hat mir das Brief, lachend das Brief gezeigt. Das ist ja ein Witz, also... Äh, Wer ist er? Er arbeitet für einen Rundfunk. Ich habe das Stück komponiert. Und alles sollte wirklich sein, so sein, wie er wollte. Und ich finde heutzutage leider, man hört die Komponistin einfach nicht zu. Und es ist die meisten Theater und Festival egal, was der Komponist oder die Komponistin sagt. Und das ist wirklich, wirklich schade. Und ich sehe immer mehr Beispiele davon. Es gab in einem Stück, das ich in der letzten Zeit gesungen habe, eine sehr wichtige Entscheidung über Technik. Und der Komponist hat nichts zu sagen. Das, und das verstehe ich nicht. Und ich habe sogar gesagt, meine Meinung ist, dass die einzige Meinung, die wichtig ist hier, ist, was der Komponist zu sagen hat. Alle anderen Meinungen, inklusive meine Meinung, sind völlig wurscht. Mhm. Aber das ist leider ein bisschen altmodisch, so zu denken, vermutlich. Aber ich, ich, ich bin, die Komponisten sind für, für mich wie Helden. Ich äh, singe für die hauptsächlich und äh, ich hoffe, äh, dass, dass die äh, die Macht äh, für sich wieder nehmen werden, Es gibt ein paar, die sehr stark sind und die wirklich nicht so sind, wie ich gerade beschrieben habe. Und äh, wir müssen die unterstützen und wir müssen wirklich laut sagen und singen, dass äh, die Komponisten wichtig sind, die KomponistInnen.
0: Mhm. Was du auch gerade angesprochen hast mit der Anzahl der Proben, da, da merke ich halt auch immer wieder, dass das, also ich muss häufig sagen, mit so wenig Probenzeit machen und finde es natürlich auch sehr schade, weil du natürlich eine viel bessere Qualität logisch erzielen kannst, wenn du mehr Zeit mit den Kolleginnen auch verbringen kannst. Und ähm, das ist heutzutage, finde ich, auch so auf so ein Minimalpensum reduziert, ist schade.
1: Ja, ich bin völlig dieser Meinung. Und ich glaube, die, die ernsthafte Interpreten freuen sich immer, wenn die mehr Proben haben. Mhm. So ist es ist nicht so, man denkt manchmal, ah, äh, fünf Proben kosten so viel und zehn Proben kosten so viel. Und ich kenne sehr, sehr wenige Kollegen, die so denken. Also wenn wir eine vernünftige Gage haben für das Konzert oder die Oper, dann je mehr Proben, desto besser.
0: Mhm. Ja gehe ich auch vollkommen d'accord mit dir. Ähm, warum sollten wir neue Musik singen und warum sollte das auch an den Hochschulen gelehrt werden?
1: Das ist ein Teil der Musikgeschichte. Also äh, wie ist es möglich, dass die Musikhochschulen ignorieren 100 Jahre Musikgeschichte? Äh, ich, ich bin sehr schockiert davon. Und es ist entweder so oder in einen Schubladen. Also äh, Ich habe jahrelang einen Kurs über neue Gesangstechniken in der UDK in Berlin gemacht. Und ich fand das auch schade, weil warum soll das in einem Schubladen sein? Jeder Gesangslehrer sollte auch neue Musik beibringen. Man sollte alle Musik singen, was richtig für die Stimme ist. Von Mittelalter bis auf Uraufführungen. Und ich habe nie verstanden, wie es sein kann, dass die Sänger in einer Musikhochschule sich nur mit äh, klassischer Musik und romantischer Musik beschäftigen. Und äh, damit meine ich auch die romantische Musik, die man immer noch komponiert. Äh, das ist sehr schade. Äh, und äh, es ist zum Beispiel, es wäre für einen Flötist fast undenkbar. Oder, oder für einen Schlagzeuger. Nur Trommel aus dem 18. Jahrhundert zu spielen und nichts anderes.
0: Also, mein Argument ist ja auch immer, wenn wir uns so die, zumindest jetzt so in Deutschland, die die Spielpläne der Opernhäuser angucken, sie bringen ja zumindest eine Oper pro Jahr, die in der Regel zeitgenössisch ist. Und ich sage immer, dann bringt es den Leuten doch auch an den Hochschulen bei, dass die auch, was das betrifft, vorbereitet sind. Genauso mit der alten Musik sind ja viele auch nicht wirklich gut vorbereitet. Und ja, also ja, ich. Ähm
1: also hier muss ich äh, das Theater in Schwerin hoch loben, äh, weil die machen nicht nur eine neue Oper jedes Jahr, sondern äh, das neue Team äh, macht eins bis zwei neue Oper, sagen wir von äh, moderne Oper. Zum Beispiel, äh, wir haben... Äh, diese Saison Grand Macabre von Ligeti aufgeführt. Und die werden nächstes Jahr Powder Her Face von Thomas Addis aufführen. Und dazu jedes Jahr eins bis zwei Uraufführungen. Und so sollte es sein in jedem Theater. Und ich habe äh, die große äh, Chance äh, gehabt, eine Kollegin zu haben in Grand Macabre, die zu mir gekommen ist, kannst du dich an mich erinnern? Ich war deine Studentin in der UDK, in deinem neue Gesangstechniken Kurs. Und damals äh, dachte ich, oh, was für ein Quatsch, warum soll ich äh, diese neue Techniken lernen? Äh, äh, aber jetzt singe ich Grand Macabre und das ist eine große Hilfe und ich liebe neue Musik.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten uns noch über vieles austauschen, eben weil du so viel erlebt hast und weißt und ähm, hilfreiche Ansätze hast. Wir sind jetzt tatsächlich Schluss unseres Gesprächs angekommen. Und was ich am Schluss noch von dir wissen möchte, ist, ähm, welchen Tipp gibst du Sängern, Sängerinnen oder auch jungen Sänger, Sängerinnen? Wie können die einen Zugang zur neuen Musik finden?
1: Ja, äh, ich glaube... Wie, wie wir gesagt haben, das sind die Musikhochschulen, das ist sehr schwierig, vielleicht an einen Meisterkurs gehen. Es gibt jetzt ziemlich viele Meisterkurse über neue Musik. Wie gesagt, jetzt machen wir im Juli die Stockhausen-Kurse in Kürten. Wir werden nächstes Jahr einen neuer Kurs anfangen in Venedig, in die Fondazione Cini für neue Musik. Es gibt viele und nicht nur die berühmten Kursen, die mit D anfangen, die seit Jahrzehnten existieren, sondern viele andere. Und ich würde einfach hingehen, experimentieren, lernen und die Freude, diese Musik zu singen, zu erleben.
0: Ja, vielen vielen Dank, lieber Nikolas. Ich werde dann nachher mir noch die ganzen Infos von dir holen, damit wir das in die Shownotes reinpacken und eben ja Sänger*innen Kontakt zu dir aufnehmen können oder auch wissen, wo sie sich vielleicht weiterbilden können, wenn sie Interesse haben. Wir hoffen natürlich, dass ein paar jetzt Interesse bekommen haben oder auch auch noch mal Ideen bekommen haben, wie man ja mit der neuen äh, der Stimme und der neuen Musik umgehen kann. Vielen vielen Dank. Ich danke dir. Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.